0: ladies with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 86 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges absolut främsta inom ekonomi. Här kommer avsnittet som så många väntar på. Låt mig presentera Günter Måder. Vi pratar om hela hans resa från punkare som liten till hans brors tragiska bortgång som påverkat Günther väldigt mycket och gjort så att han såg vad meningen med livet var. Günther ska bli ekonomiskt oberoende när han är 37 år och kommer med mycket konkreta tips och råd hur man blir rik och ekonomiskt oberoende. Lyssna på en extremt intelligent och träffsäker person som grundat både den prisbelönta podden Sparpodden och Företagarpodden. Låt mig presentera ingen mindre än Günther Mård. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang med with Alexander Palero. Välkommen till framgångspodden, Günther Måder. Tack så mycket. Hur står det till med dig idag?
1: Ja, Det är härligt, det är en underbar höstdag, solen lyser, det känns i luften att hösten är på antåg. Så att, äh, men jag njuter, jag
0: njuter under den här perioden. Vi pratade lite kort innan och jag frågade dig om jag uttalar ditt namn rätt. Händer det ibland att folk uttalar ditt namn fel? Ja, rätt ofta får man säga.
1: Morder, det borde inte vara så himla svårt. Man kan tänka Mordor, lite Sagan om ringen kanske fast med Å. Men jag har faktiskt fått helt sjuka exempel. Till exempel när jag var i Beirut och satt med Libanons centralbankschef när jag var tidigare var vd på Axisbarna och var iväg på en internationell konferens. Då var jag Gunther Murder, med U Och det var lite svårt, så hur inleder man ett sånt samtal eh, Your name, how comes Så att, eh, jo, det förekommer rätt ofta Och jag blir rätt ofta Mårten För att jag heter Mårder så är det folk som säger Mår Mårten istället för Günter Trots att Günter borde vara det man kommer ihåg kanske
0: Mårten mördare Mårten mördare, ja, det vore någonting <laughs> Fantastiskt Hur ser en morgonrutin
1: ut för dig annars? Ja, men den eh, inkluderar knäckebröd. Jag brukar åka väg till eh, läxan. Eh, lite då och då och köpa stora mängder knäckebröd på läxans knäckebrödsfabrik eh, och sen bunkrar jag upp så att jag kan äta hur mycket knäckebröd som helst. Det är liksom den viktigaste morgonrutinen. Tillsammans med barnen, tillsammans med frun och sen sätter jag mig på cykeln, cyklar från Solentuna in till Stockholm eller beger mig ut till Ålanda eller till centralen eller sätter mig i bilen och reser ut i landet. Ungefär hälften av min tid spenderar jag i övriga landet om man ska säga så för det är ju verkligen hela landet som, som arbetsfält och hälften av tiden i Stockholm.
0: Känner du att du har ett tillfredställande liv nu då? Ja,
1: det har jag tack vare att jag, får, jag, jag kan välja vad jag ska göra. Jag har alltid under min levnadstid fokuserat på att hålla igen på kostnaderna. Vissa skulle beskriva mig som snål jag skulle säga ekonomisk. Bakgrunden till att jag har gjort det, det är att jag vill skaffa mig så hög grad av frihet som möjligt att kunna välja och att välja bort. Och det gör att jag har en, en frihetsdimension som är rätt behaglig i livet. Där jag har möjlighet att om jag vill göra något annat i livet eller ändra inriktning så har jag råd att ta de riskerna. Även om det jag för tillfället gör är, är roligt och eh, att jag kanske är framgångsrik på det så kan jag ändå ta risken
0: att testa på något nytt. Vad är det för saker du gör som folk kan uppfatta dig som snål eller smarta saker som gör att du tjänar mer pengar? snålheten kommer nog in när jag i allt
1: vardagligt beteende försöker hitta sätt att minimera kostnaderna och det kan vara sådana enkla saker som alla kan relatera till lunch det här är ju inte speciellt så här ledarmässigt, Men det är inte sällan som jag går runt i matsalen på jobbet och tänker att alla brukar köpa för mycket mat eller ta med sig för mycket mat så ungefär en fjärdedel av all mat som bärs in i det köket går sen i soporna. Och där kommer Great Leader och frågar, ska du inte ha den där sista maten? Och helt plötsligt så kan man få liksom fyra små rätter, en kombination av fantastisk mat och dessutom inte betala någonting och sen använda miljökortet och prata om att det här är hållbarhet. Att liksom tillvara ta allt som, som faktiskt har producerat så det ligger mycket arbete bakom det där. Ska det bara gå rakt ner i soporna?
0: Nej, det accepterar inte jag. Utan här tar vi vara på våra resurser. Du har ju fått extremt mycket priser. Exempelvis kunskapspriset av nationalcyklopedin. Lista av affärsvärden som är en av näringslivets mest inflytelserika under 40. Supertalang från veckans affärer Lista som den elfte viktigaste ekonomipersonen i Sverige. Eh, årets moderator, årets passionsspecialist årets bankprofil, årets digitala kommunikatör. Lista som är en av Sveriges 10 bästa digitala ledare och massor av annat. Alltså, när jag läste de här grejerna, då är det så här, hur får man ens så här mycket priser? Jag har inte fått ett enda tror jag.
1: Nej, det kommer. det kommer. Eh, nej, men jag, jag tror så här. Jag har haft eh, roller som innebär att jag ofta har varit ganska offentlig. Eh, jag fick ju redan i när er priset Årets kunskapspridare, kunskapspriset av, av nationala cyklopedin. Då ledde jag ett bolag som jag själv inte hade grundat men eh, som erbjöd läxhjälp. Eh, och det var en sympatisk modell, det var långt före läxhjälp. Rut. Nu är det borttaget men man fick ju avdrag för läxhjälp. Det startades 1998 och det, var, det vände upp och ner på marknaden. Vi hade nio ver verksamheter i nio städer och det blev ganska mycket synlighet. Vi blev uppmärksammade för att det var ett nytt initiativ. Sen kom jag på axisparna. och där var jag så pass ung. Jag var 26 år när jag tillträdde som vd. Jag var den yngsta anställda. Totalt inom koncernen så var vi väl 75 stycken medarbetare. Och jag var den yngsta av alla. Och det är klart att det stack ut. Snittåldern på medlemmarna var typ 65 år. Och så hade man en 26-årig vd. Och då fick man mycket publicitet. Och ju mer det syns desto mer uppmärksammas man i sådana där sammanhang. Det finns mängder av människor som gör ett fantastiskt arbete- och levererar betydligt bättre än vad jag gör- men gör det i det tysta. Och de får aldrig de här priserna. De får aldrig utmärkelser. Utan det finns någon form av så här liten dyrkan av de som syns i media- och jag tycker att det är lite sorgligt. Vi borde ha Jurris och andra till priser som faktiskt skrapar lite grann på ytan och gräver lite djupare. För att hitta de människorna som faktiskt bidrar starkt till det här samhället. Men som kanske inte syns och hörs i den utsträckningen
0: som, som jag har gjort. Var du väldigt duktig i skolan annars när du var liten?
1: Nej, jag var ingen stjärna. Jag har aldrig varit någon stjärna i skolan. Däremot så har jag varit duktig utanför skolan på att liksom samla kompiskretsen, att kunna ta ansvarsroller jag har ofta varit den som har fått föra talan för andra människor sen hände det någonting i gymnasiet jag hade försökt med på ett liv som punkare och det här är bisarrt. det är nog få som ser det framför sig när man ser mig idag när man är lite aktiespararna nu företagen. men jag gick ut tillsammans med syndikalisterna första maj och så skrek jag svarta och vita tillsammans mot de rika känner ni stanken från enskilda banken och så gick vi utanför Kungsträdgården. Och det är ju ganska långt därifrån till det här är idag, absolut. Men under den perioden så, så lärde jag mig nog väldigt mycket- om hur jag menar, hela, hela det tänket som finns inom vänsterrörelsen- och bland syndikalisterna, och det är värdefullt för mig idag- i den rollen som jag har i dagsläget- men det var ett ganska stort kliv därifrån över till att sen engagera sig i unga aktiesparare. Och bli liksom. Jag gick ju dit för att jag skulle lära mig hur motståndaren tänkte. Jag tänkte ju att det där är unga kapitalister. Och det är ju perfekt. Om jag kan sitta med unga kapitalister och förstå hur de tänker suga ut oss, människor. Då kan jag också bli bättre på att bekämpa dem. Och sen i själva verket så blev jag ju frälst. När jag faktiskt började fundera över vad är det som gör att en människa som har drivit ett företag kan bygga en förmögenhet. Jo, för att de har löst ett problem för andra människor. De har löst det så bra att motparten, det kan vara ett annat företag eller du som individ eller hushållen eller offentligheten står beredd att betala mycket pengar för det. Alltså det är ju framgång. För mig så är det framgångsrikt. De har drivit landet framåt. Och det respekterar jag. Och någonstans så började jag väl inse när jag försökte lära mig motståndaren att nej, motståndaren hade, hade mer rätt än vad jag hade. Och så blev det den banan. Och efter engagemanget i unga då gick skolgången betydligt bättre. För då började jag intressera mig för allt som hade med ekonomi att göra. Så gymnasiet, i slutet av gymnasiet, de sista två åren, då började det bli riktigt fina resultat. Men dessförinnan, nej, riktigt dåligt. Vad har din bro betytt för dig då? Äh, väldigt mycket. Det var ju tre år som skilde mellan oss, eller mindre än tre år. Eh, och det gjorde ju att jag men, två bröder som växer upp och gör allting tillsammans. Eh, det blir ju en väldigt, en väldigt tight relation. Och... Eh, Ja, vi gjorde allting som, som man gjorde som bröder under, under hela uppväxten. Och sen fick vi småsyskon fem år efter det att, att jag föddes. Och då blir det för stort avstånd. Är det fem år och jäm, jämfört med honom så var det nästan sju-åtta år i åldersskillnad. Så då blir det inte på samma sätt att man finns med i, i det vardagliga. Man gör inte allting tillsammans. Sen så händer det ju någonting när man faktiskt har vuxit upp och kommer upp- där småsyskonen är 15-16 år då börjar skillnaderna krympa plötsligt för man börjar närma sig vuxenlivet och idag så är det ju fantastiskt men det är klart att det har inte varit samma närhet vi har inte gjort allting tillsammans under, under de perioderna så brorsan betyder ju jättemycket i det läget såklart Du är med om en tragedi också när du var 23 Ja, min bror finns inte idag och det var otroligt Alltså jag, jag blev arg på, på mig själv och på liksom omgivningen och också på att, att han inte liksom tog kroppsliga signaler på allvar. Han drabbade av testikelcancer och eh, det är en cancersort som är vanlig, eller den är inte vanlig men, men den förekommer bland unga män. I övrigt så är det väldigt ovanligt med cancer hos unga män men just testikelcancer är en sån form. Och när jag var 23 och han eh, 26 då, så eller det var när han var 25, eh, så <hör> drabbades han av till Och det observerades inte först att det var cancer utan han eh, läste av kroppen och såg integrationer på att någonting stod inte rätt till. Han började få ont i leder och han eh, började få... liksom allmänna smärtor i kroppen. Han började till slut tappa synen så över delen av synfältet började försvinna och till slut så fick han ligga i badkaret för att han inte klarade trycket från sängen. Och då bestämde han sig för att gå till, till vård, vårdcentralen för att kolla upp det. Och därifrån blev han hemskickad och då ska man lägga till att då ena testiken stor som en tennisboll men blev hemskickad för att det var urinvägsinfektion enligt dem. Sen dröjde det bara ett dygn till tror jag innan han åkte in igen akut för att undersöka. Och då insåg de att det här är inte är någon urinvägsinfektion. Det är en långtgående cancer som har börjat i testicken. Det som händer i det läget det är att man får göra en operation inledningsvis för att bara ta bort testicklarna. Och då vet man ju att ja, man kommer inte kunna bli förälder. Så det sista man gör är att du försöker få ut spermier via naturlig väg. För att på så sätt kunna konservera för att i framtiden kunna använda för konstgjord befruktning. Han misslyckades med det. Och det var sorgen när jag kom in på sjukhuset. Och han precis skulle åka in på operation. Och hade gjort, han hade gjort det sista försöket att få ut. Och hade inte lyckats. Och den sorgen i hans ögon, han förstod att jag kommer aldrig att bli pappa. Det var det enda han tänkte på. Att han inte skulle bli frisk. Att han inte skulle klara det. Det fanns inte på världskartan. Rent statistiskt så är det också så. 99% av alla blir friska. Och min brorsa var starkare än de flesta. Alltså han var, jag, jag kunde inte heller tro att han skulle kunna bli en av de hundra som inte skulle klara det. Men han hade nu bitit ihop. Han har gått för länge. Sen var det ett år av behandlingar som pågick. Innan han inte orkade med. Men det lyckliga i det här var att fyra veckor efter att operationen hade genomförts så fick vi besked att hans fru var gravid eh, så hon hade blivit gravid eh, ett antal veckor innan operationen och eh, en son föddes eh, i, i september eh, och det här upptäcktes i, i februari så eh, i, från september fram till mars så fick han eh, uppleva sin, sin son och det var en enorm lycka och jag kommer ihåg när sonen hade fött så de hade kommit hem från sjukhuset och man såg ju på brorsan att han inte är han inte alls frisk. Han hade tappat så enormt mycket vikt och så klart allt hår och liknande men han var ju riktigt dålig. Men han liksom lurade oss alla genom att säga att jag är friskförklarad. Och jag tror bara att han ville ha det där, ett riktigt moment att bara få sitta med sin nyfödda son, sin nya familj och intala alla om att det är bra nu. För han ville inte orsaka andra någon skada. Men det var inte alls sant. Och det där är så problematiskt. När man själv inte kan få förstahandsinformation. Utan man får ju förlita sig. För en vuxen människa så är det ju så att det är bara den, den sjuka personen som har rätt att få informationen. Sen kan den personen fatta beslut om att andra ska få vara närvarande när information ges. Men det är ingen självklarhet. Och brorsan ville inte att andra skulle få reda på hur illa det var. Sen i slutet så fick han ju ett slutgiltigt... Eh, vad ska man säga? Beslut. Att testa en behandlingsmetod som hittills inte har visat sig ge några resultat. Men forskare anser att det borde kunna finnas en rimlighet att det kan svara. Om det inte svarar så kommer det förkorta eh, livet. Han visste redan att det görs ingenting så kommer det bara vara tal om månader. Gör man den här behandlingen så är det förmodligen bara några, några veckor om den går fel. Men det kan ha resultat. Eh, och det är klart man fattar, det är halvstråt. Alltså om det finns en möjlighet. Och det gjorde han. Jag kommer ihåg en av de sista nätterna. Då låg jag bara helt i, i liksom någon form av, av dvalan. Som, ja, men som en avsvimmad person. Eh, och vi var alla vid sidan. Och vid ett tillfälle så, så var jag inne i rummet. Och, och bara satt och, och höll honom i handen. Och sen helt plötsligt så liksom rasslar han ur sig. Och slår ut med en arm och säger att det är så mycket, det är så mycket jag vill göra. Och du kunde uppfatta det liksom klart och tydligt- och det, det är ord som är eklat i mitt huvud. ända. Det är så mycket jag vill göra. Minst den dagen, liksom, när jag fyllde 26 år och det antalet dagar som han lyckades leva. Hur märkligt det kändes när man faktiskt tänkte att här, den här dagen, exakt den här dagen så tog det slut för min bror. Eh, och det sista som jag, jag kunde höra att han sa, det var det är så mycket jag vill göra. Och då bestämde jag mig för i, i mitt liv att nej. Det är så mycket jag vill göra. Jag tänker inte låta liksom, logiskt tänkande begränsa mig i mitt handlande när det är saker som jag vill göra. Jag kommer stå beredd att ta mycket risk. Jag står beredd att gå snabbare fram än de flesta andra för att få göra det jag drömmer om. Ehm, och nej, Det har präglat en hel del av mina livsval.
0: Självklart. Vilken eh, både extremt sorglig men lärorik historia
1: ja och det, det präglar jag tror att alla som har varit med om något sånt här tillfälle och det kan ju handla om att man har förlorat föräldrar i ett tidigt skede menar, du har också en, en, en historia där du har liksom fått tappa, tappa människor som egentligen kanske hade kunnat betyda enormt mycket för, för dig jag tror att det präglar oss som människor när man har varit med om en sån händelse i livet- att man blir kanske lite snabbare på att faktiskt fatta beslut- som kan få avgörande betydelse för ditt, ditt framtida liv- och inriktning på ditt framtida liv. Och man känner sig tryggare med att kunna fatta sådana beslut. Och jag tror att det är en fördel.
0: Du har ju varit vd bland aktiespararna- men även vd på individuell kunskapsutveckling. De här vd-jobben du har haft- hur har de varit? Ja,
1: hur har de varit? Väldigt olika till sin karaktär. Eh, väldigt olika. Och eh, att vara vd i en organisation skiljer sig jättemycket åt jämfört med att vara vd i, en, i ett företag. När du är vd för en ideell organisation, vilket aktiespararna är och vilket företagarna är, så är det ju en annan logik. Du kan inte gå till ägaren. På samma sätt och fråga vad vill du att jag ska göra? Vad är framgång för dig? I ett vanligt bolag så är det lätt att bara fråga ägaren. Är 15 procents avkastning på eget kapital, är det framgång? Eller hur hög utdelning vill du ha för att du ska bli nöjd med min prestation? Eller något annat nyckeltal. Och så styr man mot det och du kan se vad som är framgång. När man är vd för en organisation, ja då är det varje medlem som äger- Någonstans definitionen av vad framgång är. Och alla kommer definiera det olika. Någon inom företagarna kommer säga att framgång för mig. Det är att om jag får kunskaper. Som gör att jag kan utveckla mitt företagande. Genom mitt medlemskap. Någon annan kommer säga att framgång för mig. Det är om företagarna kan hjälpa mig. Att ge praktisk hjälp. I lägen då jag är i ett kritiskt skede. Typ så här juridisk rådgivning. Eller kommer med bra samarbetsavtal, förmån. Någon annan kommer säga att. Framgång för mig är att kunna bygga mitt nätverk, att få träffa andra företagare för att göra bra affärer. Och Då är det liksom att skapa mötesplatser. Och de fjärde kommer säga att framgång för mig det är om ni lyckas driva politikerna framför er. Och göra så att de fattar beslut som gör det lättare att starta, driva och utveckla bolag i Sverige. Så någonstans så ska man tolka den här gruppen och förstå hur ska jag balansera alla de här olika intressena för att i varje fall majoriteten ska känna att det här är framgångsrikt. Det här är en leverans som har tillfört nytta till ägarna.
0: Vad gör en duktig ledare då, skulle du säga? Hur är den?
1: är ett föredöme och bygger en kultur som gör att när chefen försvinner från den fysiska arbetsplatsen eller inte finns i produktionen så finns ändå liksom andan kvar. Man vet vad som förväntas och man vet vad chefen hade fattat för beslut i varje läge. Om du har lyckats bygga en sån kultur, att du själv inte behöver vara närvarande för att leda den här organisationen, det här företaget i en viss riktning. Utan medarbetarna gör det själva. Och Då handlar det grunden om att vara duktig på att ta den här flaggstången och bara sätta ut den fem år framåt i tiden och säga hit ska vi. Och sen måste du berätta hur ser det ser ut dit vi ska. Hur ser beskaffningen ut? Vad är det vi gör? Varför gör vi det? Och lyfta det till en högre nivå. Just det här, varför vi gör det. Att berätta att man ska gå till jobbet och hur man ska jobba, det är en sak. Men att lyfta det till nivån. Varför gör vi det här? Vad är det högre syftet? Då kan man göra så att medarbetare och även kunder blir stolta över det som sker- så det är kulturskapandet. När du går ut genom dörren så ska medarbetarna veta vad du hade fattat för beslut. Och de ska fatta samma beslut för att de är stolta över det de gör och för att de är övertygade om att vi är på väg åt rätt håll. De vet vart vi är på väg. Då är man duktig. Sen är det ett luddigt svar. Men ja, ledarskap är luddigt.
0: Och vad har dina nycklar till att nå den framgång som du ändå har gjort?
1: Vad är nycklarna? Jag tror att Alltså att ha en inre drivkraft att vilja vara på väg någonstans. Att vilja sträva mot mål. Att mäta sig själv och i förhållande till de mål man har satt upp. Det är väldigt få människor som är helt mållösa och ändå blir framgångsrika. Och det är därför som jag gillar också att anställa personer med tävlingsinstinkter. För är man en utpräglad tävlingsmänniska då gillar man att oavsett vad man gör försöka hitta ett sätt att mäta det här. För att också kunna utvärdera sin egen prestation. Och gör man det så jagar man ständiga förbättringar. Och människor som jagar ständiga förbättringar- kommer alltid att springa snabbare. Röra sig snabbare framåt. För att man fattar smartare och klokare val. Så att det är nog det, det främsta tipset- om jag ska försöka hitta vad har varit nycklarna för mig. Då strävan efter ständig förbättring. Och att hela tiden mäta och följa upp. Och går det inte att mäta- Se till att det går att mäta. Det mesta går att mäta. Det går att hitta sätt. Men man kanske måste jobba med mer kvalitativa undersökningar- för att kunna mäta framgång
0: eller mäta din prestation. Now it's time for nu kommer vi till de tre sista frågorna. Då, Och då börjar med ett tips till en entreprenör.
1: Det främsta tipset som jag har till en entreprenör- det är att eh, se till att gå armkrok med en person som har helt andra typer av egenskaper och resurser än vad du har. Eh, för att du kommer aldrig att bli bättre än ditt, eh, dina svagaste sidor. Och om du inte inser att ta in personer som kan komplettera dig så kommer det alltid vara till kommande i ditt företagande. Och att lära känna sig själv det är helt avgörande oavsett om du har tänkt att bli företagare eller om du ska bli chef. Ofta så är det de personer som har störst självkänsla eller störst självkännedom ska jag säga som lyckas ta sig dit. Sen kan de också ha en god självkänsla. Men det handlar om att veta vad jag är duktig på, vad jag är mindre bra på för att kunna ta in de personerna som kan stötta upp en. Och återigen jag har, så skulle jag vilja slå ett slag för att försök hitta en person som tror på dig och som dessutom har ekonomiska resurser om du saknar det. För att det kan bli en perfekt match. Den personen letar ständigt efter möjlighet att kunna göra investeringar, få en bra avkastning och njuter av att få se andra människor göra en resa. Om du får en sån person vid din sida så kommer du kunna fokusera på det du tycker är roligast och det du gör bäst. Istället för att hålla på att jaga finansiering för att klara livhanken. Så para ihop dig med bra människor. Det ökar sannolikheten för att
0: lyckas. Och ett tips för att bli ekonomiskt oberoende då?
1: Ja, återigen så skulle jag vilja ta upp kostnaderna. Vill du bli ekonomiskt oberoende så kommer slaget att stå på kostnadssidan, inte på intäkterna. Sen handlar det också om att lära sig att investera och investeringar behöver inte vara svårt. Det enklaste du kan göra är att bara köpa gratis indexfonder- och göra det på regelbunden basis. Det kommer över tid att ge en bättre avkastning än för alla de människor som sitter och försöker handplocka aktier själva. För att få en högre avkastning än index. Majoriteten av de människorna misslyckas. Och det har framförallt med att göra att man beter sig irrationellt på marknaden. Sen har det dessutom transaktionskostnader vilket äter på kapitalet. Så att äh, gratis indexfond tanka på varje månad. Se till att pengarna parar sig med varandra. Utnyttja att den här världen ständigt blir bättre i ett effektivitetsperspektiv. Vi kan diskutera om det alltid blir bättre. Men vi gör saker snabbare och vi gör det ofta bättre i ett ekonomiskt perspektiv. Och den utvecklingen syns i aksiemarknadens utveckling. Och den avkastning kan du ta del av via investeringar i indexfonder.
0: Och eh, om man ska komma i kontakt med dig och följa dig på dina kanaler, eh, vilka har du då?
1: Ja, först och främst
0: så gör jag ju även en, en podd som är av annan karaktär än det här. Den heter
1: Företagarpodden och där kan du som lyssnare skicka in frågor om ditt företagande och så försöker vi både med hjälp av humor och fakta belysa det här i ett företagsekonomiskt perspektiv men också i ett juridiskt perspektiv. Sen, Twitter är min största kanal, Gunter i ett namn. Jag använder även samma när det gäller Instagram och även när det gäller Snapchat. Benyttjar mig även av ja, egentligen alla sociala medier utom Kik. Sen är jag ganska oortodox när jag pratar om min ekonomi. För att jag redovisar även min portfölj helt öppet. Och jag har 55 000 människor som följer min portfölj och får en uppdatering så fort jag gör en förändring i min aktieportfölj. Och det sker inte så jätt ofta. Det är kanske var fjärde, var femte månad gör jag någon justering i portföljen. Och den kan man följa på kärvill.se. Om du bara söker efter Günther Måder. så kan man få upp den portföljen och få direktnotiser. För jag har ofta fått frågan, eller jag får alltid frågan, vad ska man köpa? Och då är det så skönt att bara kunna luta sig tillbaka och säga, jag tänker inte ge dig några som helst, helst råd. Däremot så ger jag dig full access till hela min privata aktieportfölj. Och du kan följa den i realtid. Och då brukar de flesta vara nöjda med det. Sen är mina aktieköp inte en rekommendation till dig. Du ska göra din egen kritisk analys. Det här är inget recept för framgång. Utan det är du som kommer att vara ansvarig för dina investeringsbeslut. Och därför kan du inte bara ta rygg på någon. Du måste alltid göra en kritisk analys själv.
0: Har du någon mejl man kan nå dig på?
1: Ja, enklast för.efternamn1företagarna.se utan prickar. Och Günther är då med g u n t h e 1
0: företagarnase men då får jag tacka dig Gunther Mårder, att du gästade framgångspodden. Det har varit helt matat med allt från spännande historia till fantastiskt mycket bra tips. Jag har både känt mig väldigt lyckad och väldigt mycket ångest när jag har hört på grejer. Så att jag ska förändra massa saker efter samtalet med dig.
1: Ja vad kul och jag kanske skulle bli bättre på att lyssna känner jag. Jag börjar bli hes i rösten. Jag pratar mycket.
0: <laughs> det är bra, det är därför du är här. Tack så hemskt mycket det har varit en stor ära att ha dig med i Framgångspodden Günther Mårdö Tack Alex Framgangspodden With Alexander Fram Peraleros.